출굽기 20장 17절 한절만 읽겠습니다. 너는 내 이웃의 집을 탐내지 말며 너는 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 내 이웃의 소유 중 아무것도 탐내지 말지니라 하시니라. 그 당시에 소유물을 여기 남종과 여종 아내 소, 낙위 같은 이런 가축들 주로 이렇게 하나님께서 말씀하셨습니다. 때에 따라서 우리에게도 지금 가지는 소유가 다르지만은 마찬가지로 우리에게 강력한 계명 이건 사실 첫 계명 이상으로 첫 계명 다음에 가장 강한 계명입니다. 왜냐하면은 이건 물질에 관련된 거기 때문에 우리 주님께서도 하나님과 물질을 겸하여 섬기셨다. 결국 탐심을 내는 것은 어떻게 보면은 하나님보다도 물질을 더 섬기는 것이기 때문에 아, 처음 개명 나외 다른 신을 두지 말라 하는 이 말씀 아, 버금가는 그러한 아주 강력한 개명이라고 우리가 볼 수가 있습니다. 사실 누가 보면 18장 20절에 그 젊은 관원이 내가 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까 하고 질문할 때 주님이 부모에게 아, 부모를 공경하라 살인하지 말라 가늠하지 말라 거짓증하지 말라 이런 말씀을 했지만 아, 주님께서는 탐하지 말라는 말을 안 했습니다. 왜냐하면 그 사람은 이미 탐심으로 가득 차 있기 때문에 주님께서는 그 말씀을 하지 않았습니다. 사도 바울은 로마서 7장 우리가 잘 아는 말씀이죠. 구원받고 난 다음에도 참 자기의 옛사람 때문에 고통을 받은 과정 가운데 진리를 깨달았는데 로마서 7장에 보게 되면은 참 여기 이 오늘 아홉째 개명 탐하지 말아라 탐내지 말아라 하는 그이 계명을 아주 뼈저리게 깨달은 것을 알수 있고 사도바울이 깨달은 것을 한마디로 얘기한다면 이 아홉째 계명이 없었다면 인간은 자기가 탐심이 있는지 정말 엄청난 죄를 짓고 있는지도 깨달을 수가 없을 것이다. 그래서 로마서 7장 7절에 보게 되면 이렇게 사도바울이 고백했죠. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 결코 그럴 수 없느니라. 율법에 의하지 아니하고서는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 너는 탐내지 말지니라 하지 아니하였더라면 내가 정욕을 알지 못하였으리라. 이런 계명이 없었다면 아예 내 속에 있는 그런 탐심에 대해서 전혀 알수 없고 지나가며 죄 가운데 살 수밖에 없다. 그리고 7장 9절에 보게 되면 7장 8절에 보게 되면 그러나 죄가 계명을 통하여 기회를 잡아 내 안에서 온갖 세격을 일으켰느니라 이는 율법이 없으면 죄는 죽은 것입니다. 율법이 없으면 죄는 죽은 것입니다. 율법이 없으면 죄가 나타나지 않죠. 모르죠. 그런데 구절에 보니까 내가 전에는 율법 없이 살았으나 계명이 오자 죄는 살아나고 나는 죽었느니라. 하나님의 말씀을 듣다 보면은 자기 죄가 드러나게 되죠. 그러면 죄가 살아나고 나는 죽게 되는 거죠. 그럴 때 바로 죄인임을 깨닫고 고백하는 거죠. 대부분의 사람들이 정말 자기가 죄인이라는 사실을 잘 모릅니다. 그렇기 때문에 옛날 주님 때에도 현장에서 가늠하다 잡힌 여인을 돌로 칠까요 말까요 하고 그런 거 자기 속에는 그런 게 없는 줄 알았습니다. 아, 인간이 자기 죄를 깨닫는 것, 자기가 진짜 죄인이라는 것을 깨닫는 
사람이 그게 많지는 않습니다. 정말 죄인이라는 걸 깨달으면 어떤 사람의, 사람도 무시할 수 없죠. 동일한 죄인이기 때문에. 겉으로는 본질이라 하지만 속에 있는 죄, 죄라는 건 본질이 속에 있기 때문에 아, 잘못 깨닫죠. 그런데 하나님의 말씀을 접하는 순간, 계명을 접하는 순간 죄를 깨닫죠. 그래서 우리가 신약시대지만은 율법서가 신약성경보다 몇 배로 많은 것은 이 구약을 읽다 보면은 내 속에 있는 조그만 죄까지도 다 드러나게 되죠. 죄가 살아나고 나는 죽게 되죠. 점점, 점점 죽게 되죠. 그러면 나는 그 예수 그리스도와 함께 십자가에 죽었다. 이렇게 고백하게 되는 거죠. 완전히 뭐, 이 죄의 본질, 내 속에 뿌리 박혀 있는 죄의 본질을 알게 될때그 사도 바울은 죽었다고 고백을 한 것을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 사도바는 동시에 골로세 3장 5절에 골로세 교회 성도들에게 편지할 때 아, 탐심이 우상숭배다. 탐심이 우상숭배다. 그저 어, 생명이 없는 형상을 만들어 놓고 거기 절하고 복을 달라고 하는 그거와 탐심이 똑같다. 왜냐하면 결국은 탐심 깊은 속에는 물질에게 경배하는 물질을 섬기는 마음이기 때문에 하나님 외에 다른 신을 두기 때문에 탐심이 우상숭배다. 결국 모든 계명은 통하는 거죠. 인간이 못 깨달으니까 이것도 얘기하고 저것도 얘기하고. 아, 그러니까 결국 너는 탐내지 말지니라 하는 말씀은 앞에 있는 여덟 계명보다도 훨씬 더 심도가 있고 인간 마음속에 깊숙이 아, 결국 아, 모든 것을 드러낼 수 있는 계명이죠. 사도바리 고백이 그렇게 했죠. 왜냐하면은 이 계명은 아, 정말 겉으로 볼 때는 알 수가 없습니다. 하나님 밖에는 어, 정말 이 탐심을 가지고 있는지 없는지 하나님 외에는 알 도리가 없어요. 인간들이 입만 딱 닫고 있으면 인간끼리는 사실 알 수가 없습니다. 진짜 알수 없. 조금은 드러날 수 있을지 몰라도 아저 사람은 욕심이 좀 많은 사람이다 이렇게 어, 드러날지 몰라도 깊은 속에 있는 뿌리 박혀 있는 누구나 가지고 있는 아, 그러한. 아, 탐심은 하나님 외에는 아무도 볼수 없습니다. 그래서 하나님께서 그 다윗을 기름 부으려고 그럴 때 사무엘이 그, 아, 참, 이세의 일곱 아들들 탁 권장해 생겼을 때 겉으로만 보고 기름 부으려고 그럴 때 하나님께서 나는 외모를 보지 않고 마음을 본다. 사람은 외양을 보지만 주는 마음을 본다. 이렇게 하나님께서 아, 얘기한 것을 알 수가 있습니다. 탐심이 우리 삶 속에서 많이 나타나죠. 특별히 여자분들 좋은 옷을 살려고 그럴 때막 딜이 깎죠. 그냥 막 깎고 막더 싸게다 막 깎을 때도 그 속에는 탐심이 가려져 있는 거죠. 옛날 아, 마리아가 옥합을 깨뜨려서 감성향유를 전부 주님 머리에 부을 때 유다가 화를 내면서 이것을 팔아서 가, 가난한 자에게 나눠줘야 할 텐데 너는 허비하였다 이렇게 말할 때도 사실은 그가 도둑이었으므로 우리 성경 그렇게 해요. 그가 도둑이었으므로 그 주님께서는 그 마음을 알죠. 사실은 그가 훔쳐 먹으려고 그렇게 한 것을 주님은 알았죠. 사람이 볼 때는 상당히 야저 가른 유다가 정말 어참 재정을 맞고 나더니 가난한 사람들을 도와줄 마음이 저렇게 있구나 이렇게 알았지만 주님께서는 성경의 사도 요한을 통해 기록하기를 그는 도둑이었습니다. 이렇게. 결국은 아무도 인간은 모르죠. 겉으로 썩 돌아 얘기하니까 그 사람이 정말 탐심이 있는지 거꾸로 다른 사람에게 정말 구제하는 것처럼 보이는 것이죠. 그리고 인간이 최초로 어, 죄를 받아들였을 때도 결국 어, 
그 사탄의 말을 들었을 때그 선악과를 보았을 때 먹음직스러웠다. 그런 거 뭔가 하면 먹기를 탐한 마음이 생겼다. 그 다음에 보암직스러웠다 하는 것은 아참 눈으로 보기가 너무나 좋죠. 에? 참 가지고 싶죠. 그러니까 가지고 싶은 마음. 그 다음에 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠다. 아, 그러니까 그걸 가지고 있으면 참 자랑거리가 될 것이다. 이렇게 이상의 자랑. 이세 가지 아, 종류의 탐심 때문에 최초로 타락을 했죠. 그리고 요한복음 11장 53절에 결국 바리새인들 사두개인들이 예수님을 죽이려고 함께 모의했다고 그랬어요. 함께 모의했다. 이것이 사실 최초로 영적으로 보게 되면은 최초로 종교 통합 운동이죠. 바리새인 사두개인 율법사들 또 대제사장들이 마음을 합해서 하나가 돼서 예수 그리스도를 죽이려고 모의했다. 이것이 최초의 에큐메니컬 운동입니다. 이게. 예, 그게 결국은 그렇게 되다 보니까 예수님을 죽이려 한 거니까 마피아 같이 된 거죠. 마찬가지입니다. 지금 에큐메니컬 운동하는 사람들도 나중에 되면은 진짜 그리스도인들을 잡아 죽이려고 모의하게 되죠. 예? 다 하나가 되죠. 뭐 캐톨릭이나 뭐 모슬람이나 감리교, 장로교 뭐다 하나가 되는데 진짜 이 운동에 가담하지 않는 진리를 추구하는 성경을 믿는 사람들이 나중에는 골칫거리가 되고 그들을 미워하게 되죠. 그들을 미워하게 됩니다. 아 그리고 탐심과 관련된 또 다른 참 흔한 죄는 아, 시기하는 마음이죠. 시기함으로 말미암아 결국 탐심이 나온다. 탐심과 시기는 결국 아, 바늘과 실 관계죠. 그래서 최초의 인간이었던 아담의 아들인 가인과 아벨의 경우에 가인이 바로 그 아벨을 죽인 것은 아, 시기하는 마음이 생겼죠. 아벨과 아벨의 재물은 하나님이 받았지만 자기와 자기 재물은 받지 않았기 때문에 시기하는 마음이 생기니까 결국 아, 아, 아유를, 아, 아이를 저, 아, 아, 동생을 죽이게 됐죠. 그 다음에 마가복음 15장 10절에도 보면 대제사장이 주님을 넘겨줄 때 로마인들에게 넘겨줄 때 아, 시기하여 주를 넘겨줬다. 시기했다. 하, 그러니까 이 교회에 질투하는 거 많습니다. 에? 이 질투 때문에 다 싸움이 일어나죠. 그 다음에 사도행전 13장에 그 사도바알이 이제 안될교회를 떠나서 복음을 전할 때도 유대인들이 따라다니면서 바울을 시기했어요. 하, 사람들이 막 따르고 복음을 들으니까 바울을 시기했습니다. 그 다음에 우리 최초로 타락한 루시퍼, 사탄도 이사야 14장에 보게 되면은 14장 보게 되면은 결국은 아, 시기, 아, 탐심, 하나님의 보호자를 탐했습니다. 사람은 어떤 형태가 되면은 자기보다 조금 난 사람을 또 추구하죠. 그또 되면 또 조금 난 사람을 추구하죠. 이게 사탄이는 하나님 다음으로 영광스러운 존재이기 때문에 하나님의 보호자를 탐했습니다. 우리 생각할 때는 아, 어떻게 하나님의 보호자를 탐할 수 있을까? 그렇지만 사탄의 입장에서 보면은 아 아파트 사는 사람이 좋은 집을 사고 싶은 마음이 막 드는 거, 아, 이런 거하고 똑같은 것, 그거가 똑같은 거죠. 예, 그렇기 때문에 결국은 이 시기가, 탐심이 결국, 아, 루시퍼가 최초로 범죄한 이유가 되었고 또, 아, 그 죄를 받아들이는 인간들이 시기를 통해서 탐심이 생기고, 아, 그 다음에 그것을 받으면 자랑거리가 생기고, 아, 이렇게 함으로, 아, 참 모든 문제의 발단이 된다는 거, 우상숭배의 발단이 된다는 거. 그래서, 
아, 이 자랑하는 마음이라든가 탐심이나 시기 같은 이런 세 가지 죄들로부터 거짓말도 나오게 되고 욕도 나오게 되고 사람도 죽이게 되고 또 하나님을 모독하는 이러한 죄들이 따르는 것을 성경을 통해서 우리가 역사적으로도 환히 볼수 있죠. 그래서 디모데후서 3장에 보게 되면은 마지막 날들에 있을 그 죄들을 쭉 열거했는데 결국 아그 내용을 보게 되면은 한마디로 자기 자신을 사랑한 것이다. 자기를 사랑하게 되면은 아 결국은 탐심을 갖게 되고 탐심을 갖게 되면 시기하게 되고 시기하게 되면은 욕을 하게 되고 결국 아 문제를 일으킨다. 이런 얘기죠. 그렇기 때문에 아, 첫계명을 지키는 사람 정말 하나님을 제일 주일로 섬기는 사람 다른 신을 두지 않는 사람은 아, 열 번째 계명을 아, 지키게 아, 되어 있습니다 그렇지 않으면 그 반대가 되죠 응? 열 번째 계명은 첫계명과 관계가 있다 그래서 사도 바울은 빌리포서 4장 4절 7절을 보면 은 자족하는 마음이 중요하다 참 하나님이 거하시고 기뻐하는 마음은 그저 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알라 하는 말씀에 순종하는 사람이다. 참이 사람이 가장 행복하죠. 참 세상 말로 마음을 비웠다 이렇게 얘기하죠. 그러면은 자기가 좋은 거죠. 근데 사실 이것이 다 회개하고 탐심을 버리기 전에는 안 되죠. 그래서 사도바 아저 다윗왕은 시편 23편에 주는 나의 목자시니 내가 부족한 것이 없으리로다. 내가 부족한 것이 없으리다. 이것이 무슨 뭐 왕이 돼가지고 뭐 물질이 말지 않게 아니죠. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 이런 얘기 한거 보면은, 아, 그가 고통받을 때에도 그는, 아, 주 여와께서 자기 목자고 부족한 것이 없다. 그래서 참그 자기 자신을 살아가는 사람은 마음과 생각과 혼 속에 무언가를 자꾸 채우려는 마음으로 가득하죠. 수가성경인처럼. 그래서 전도서라는 성경 전체가 어, 성경 전체가 결국은 이러한 진리에 대해서 말씀하고 있고